0: Здравствуйте, студия студии Валерий Санфиров, Мушек Мамиканян, и сразу представлю нашего гостя, академика, доктора медицинских наук, профессора, первого заместителя, председателя Комитета Госдумы по образованию науки науке Геннадия Онищенко. Здравствуйте,
1: Добрый день.
0: Мушек Овчич, как известно, у нас вот, мы обсуждали уже ситуацию, как вот нас уже представили, что мы будем говорить о коронавирус, но мы будем говорить несколько специфически в, нашей, Нет, я в нашем хотел, да, контексте. Я бы хотел поговорить
2: о продуктах и об инфекциях потому что это более широко. И мне кажется, пора обсуждать более фундаментальные вещи, а как быть вообще в целом, в будущем не конкретные вот, события которые происходят это информационный всплеск там, какие то знания мы получаем потом часть из них э, забываем а какие э, основные выводы должны быть сделаны правительствами государствами инвесторами людьми для того чтобы в следующие периоды общество страны э, мир в целом был более подготовлен мне кажется для этого нужно э, серьезные нормативные акты и документы которые строятся на современных достижениях науки и техники и на самом деле э, откуда что рождается, мы до конца не можем понять. Поэтому я бы хотел воспользоваться тем, что Геннадий Григорьевич является для меня конкретно очень авторитетным человеком, который поддерживает самый правильный образ жизни и поведения, и научно всегда он может системно представить те большие проблемы, которые мы не разберемся, потому что они очень большое разнообразие интерпретации имеют. Более простым языком объясниться — что означает все таки контакт человека с животным миром, контакт человека с продуктами питания, как это выглядит с точки зрения микробиологии, с точки зрения инфекциониста. И э, как быть, если все-таки шестьдесят процентов заболеваний э, э, животных и людей единообразны, может, мы их контакты должны уменьшить с живой природой, это правильный, э, правильный путь решения, неправильный путь решения. И я думаю, что в конце мы должны получить определенные методические прямые указания от э, Геннадия Григоровича, а как вести сегодня нам вот, э, в той среде, в которой мы сегодня существуем. Пройдет период коронавируса. А в следующем году придут разные гриппы. Мы каждый год встречаем с этим. Каждый год мы все-таки забываем, потому что кажется, что мы заболели в прошлом году, а новые холода не наступят. Вот как человек должен все-таки, современный человек, смотреть на эту систему опасностей в целом? Геннадий Григорьевич.
1: Да, добрый день еще раз. Но поскольку... Все-таки нас номинировали как специалистов в коронавирусе. Да и потом это информационный повод. Я бы хотел сказать, что на сегодняшнее утро, на утро, на 4 часа утра. У нас с вами зарегистрировано 66 492 случая. Прирост за сутки составил 4%. Это очень хороший показатель.
2: То есть низкий хороший?
1: Ну да, да. если он был, допустим, еще 29 декабря по 33% прирастали количество больных, то за сутки сегодня 2641, и это составило 4%. Ну, конечно, есть и летальные исходы. Вот они увеличились. Сейчас 1523 человека. Причем это в основном Хуа, Бэй и Ухань. Вот 500, 1523 и 1457 – это Ухань. Вот один город. Он хоть и один с миллионом, но это один город. И вся заболеваемость, 81%, она вот в Хуа-Бэй. То есть это четко обозначенный очаг заболеваемости природно очаговый очаг в конкретной провинции
2: вот здесь принципиально важно могу я такой вывод сказать что распространение данного вида вируса он не очень быстрый он достаточно Нет. медленно идет или, ну, значит, или меры, в, чем, в, чем, в чем
1: что такое природно очаговая инфекция это когда есть некие э, природные резервуары этого вируса или микроба, они привязаны к какой-то местности, да. ну, типичный для нас, для понимания клещевой энцефалита. Да. Вот клещ есть, он носит в себе вирус, кусает нас, и все. В данном случае речь идет о неком, там всех подозревали, и перепончатокрылых, и кобры, змеи, они тоже являются носителями природными коронавируса. Но в данном случае есть такое животное типа муравьеда, которое тоже китайцы употребляют в пищу. И оно вот в данном случае вот именно этот, эту мутацию они связывают с ней. Так вот. Мы говорим о глобальной проблеме, на самом деле она четко локализована
2: в данном вопросе. В данном а, вопросе. вообще это глобально, потому что у Не, нас ну, есть клещ, да, у г... других есть г... Эбола. Не,
1: нет, это мы, мы уже разные говорим. Но природная очаговость, она вот этим определяется, хотя мы в своем перевозбуждении по этому поводу в той психологической ситуации она, конечно, переросла в глобальную. Хотя это природный очаг где 81% или 54 четыреста это вот в этой провинции. все остальное, во все остальные 31 провинцию Китая, это были выносы. Да. В Европе у нас только 500 случаев. Плюс вот этот вот эксперимент, который провела природа над пожилыми людьми вот на этом корабле. И там тоже есть более 200 случаев заболевших. Поэтому сегодня четко очерченная граница. И она угасает. Да, но, для... но вот Возвращаясь к нашей теме, я что бы хотел сказать. Ведь вспомните первые дни. Рынок, пищевые продукты, да. все, кто пользовался рынком, хотя сегодня всем понятно, что это респираторная инфекция, что это пневмония и Да, да
2: путем,
1: через да. желудочно-кишечный тракт. И в этом были свои причины. Потому что и рынки сейчас там закрыты, все. Потому что изначально был этот рынок, на котором торговали и летучими мышами, и кобрами, и овощами, и фруктами.
2: Ну Даже товарное соседство, наверное, тоже опасно, и, да, когда -то, там, если... и когда
1: они взяли где-то примерно 500 проб с разных продуктов питания, в 53 пробах они нашли обломки вот этого да. коронавируса. То есть была контаминация.
2: Да, вот, Другое э, дело,
1: что в данном случае пищевой путь э, не является доминирующим, да, вот, э, но да. он сыграл свою важную роль в том, что коронавирус данного типа преодолел межвидовой угу. барьер между животными человеком животными человеком, но он преодолел именно вот таким. Так, вот.
2: вот когда мы говорим о контаминации, о товарном соседстве, можно да, простым языком. Вот на таком рынке, условно китайском, да, если человек идет и не покупает продукт, который носитель этих рисков, теоретически, но он идет на этом да. же рынке, купил банан. Теоретически да. возможно. Чтобы эти вирусы были распространены через товарно соседство, через воздух, и э, э, банан нет, данном... явился э, рисковым продуктом для того, чтобы потребитель а вот заразился. В самом, Или нет? в
1: самом начале, конечно, банан мог сыграть свою случайную, не случайную да. роль. Потому что роль банана в распространении. Ну, я пример, это, это условно, инфекция не, совсем. Не ясна, да. Но в данном случае все-таки запустилась он через продукты питания. Вообще мы с вами. Ну, 70% всех вредностей в наш организм получаем через пищу. Это вот, мы должны поэтому понимать. Поэтому что
2: это очень важно. Вот я купил этот продукт, который носитель вируса. У меня риски, потому что я дышу этим воздухом, у меня руки соприкасались. Или если я потребляю Нет, да, продукты. в данном
1: случае срабатывал не продукт. В данном случае человек, заразившись, употребляя, он потом начал передавать это через воздух через воздушно-капельный путь, а вот хотя, хотя, хотя пищевая вещь, пищевая цепочка тоже может сработать.
2: Вот давайте предположим, если человек потребил животное, которое имеет этот вирус, термообработка не убивает этот
1: вирус? Или... Да, конечно, убивает. убивает. Судя Это по всему, что... Во-первых, этот данный вирус он даже менее устойчив в внешней среде, чем грипп. Но вот давайте более упростим давайте. предмет, вернемся к нам, она будет лучше восприниматься. Вот грипп. Да. Сейчас идет грипп в нашей да. стране. 38 субъектов, превышены пороги, школы закрываются, в больницах введены режимы, заболевания превышена, популяция несет гораздо большую Понятно, да. нагрузку другие, да. на здоровье и так далее. Так вот, смотрите, классический воздушно-капельный путь передачи, но если мы, условно говоря, в каком-то вузе имеем общественную столовую, да. в которой не соблюдается элементарное правило мытья посуды, а -а -а. многоразовые, да. не убираются столы, э не протираются, не проводится дезинфекционный режим – там механизм передачи будет другой. Ага. Он будет и воздушный, но там будет доминировать и через, через пищу. Да. Потому что я подышал на эту посуду, я поп поп попробовал ложкой, мне плохо эту посуду помыли, вирус гриппа, оставшийся Понятно. на этой посуде. А в, ну, в дешевом общепите у нас с культурой не всегда хорошо. Да и в дорогих это, да, ресторанах это все зависит, зависит от людей. Понимаете, вот вам и моментально столовая становится может быть даже более мощным фактором передачи, нежели грипп для данного конкретного объекта.
2: Хорошо. Да, да. Посетитель пришел в супермаркет. Есть продукты упакованные, закрытые, есть продукты открытые. Да. Вот он э, видит открытые продукты, постоял, он болеет гриппом, подышал, ну. отошел. Другой человек взял этот продукт э, и дома э, плохо помыл, съел. Насколько живуч этот э, вирус гриппа, который мы считаем нашим обычным, Нет, не коронавирус да, обычный, да, да, мы... или это невозможный да, ну, путь? Во-первых, во-первых, я...
1: Не буду с полки есть этот продукт. ну я домой взял за этим исключением помыл. за редким да. исключением в зависимости от того сколько через какое время я им воспользуюсь mm -hmm. но в любом случае надо понимать есть грипп нет гриппа. у нас надо не забывать что у нас еще интервирусная инфекция да, есть да. которая как кстати, особенно когда мы сезон большого потребления овощей летняя осенний. Да. да мы получаем больше не меньшую опасность может быть не в таком широком масштабе но для себя это будет чувствительно энтеровирусные инфекции поэтому здесь самое главное что если мы соблюдаем все правила даже упакованный продукт он может тоже внутри содержать он же не обрабатывается не стерилизуется до того, он mm -hmm. просто упаковывается. Mm -hmm. Самое главное, купили, пришли, вымыли руки, раскрыли его, тоже обработали этот продукт, который да, упакован. Да. Конечно, когда он упакован, он будет нести в себе только то, только что, то, что на заводе на было. Заводе да. было. Да. А когда он открытый, да. понятно, и я что-то там посмотрел, я что-то там переложил. Да. Поэтому в любом случае овощи особенно в период сезона подъема заболеваемости, лучше подвергать... Вот обработку. если
2: разделись на да, все-таки доли, какая доля из э, пищевой продукции является носителем больших рисков для получения ну, тех или иных микробов, инфекций ну, и так ну, далее? Ягоды, фрукты, овощи, мясо, молоко?
1: Нет, мы с вами четко знаем. У нас есть четко выраженная сезонность. Сезон, начало сезона. Потребление овощей, фруктов, это у нас июнь? июнь, июль, август, оно сопряжено с ростом кишечных заболеваний. А может, это связано с высокой температурой и
2: влажностью? Поэтому... Нет, а
1: температура и влажность играют вторую. вторую. Главная роль – это то, что объем возрастает. Как правило, мы в нашей практике употребляем овощи, фрукты термически необработанный, да. и это тоже в какой-то да. мере оправдано, она сохраняет Понятно. там все то, что полезное есть, потому что термическая обработка она убивает и это приводит к тому, поэтому мы даже вот особенно в летний период в детских дошкольных учреждениях, в лагерях вообще запрещаем там, условно говоря отдельные блюда даже, ага. ну условно говоря салаты, салаты, из огурцов, помидоров, которые приправляются там с сметаной. Это запрещено, да. потому что это моментально будет контаминировано, сметана заберет на себя, а сметана – это самая да. шикарная питательная среда да. для любого микроба. В считанные часы он достигнет такой большой, колонии, да. большой дозы, и наши дети слягут вместе с этим заболеванием. Поэтому мы под это приспосабливаем технологии. Современные технологии, которые мы сегодня располагаем, и которые, слава богу, внедряются это и паровая обработка. они, Пастеризация, Пастеризация стерилизация, да. стерилизация, использование волновой энергии. Да, это все работает на пользу. Ну, конечно, самый идеальный случай самый идеальный случай это когда в процессе приготовления пищи роль человека минимизирует. Ну условно говоря, программа программно заряжается, рецептура закладывается и блюдо готовится. И доме да, э,
2: вашей ну, тогда, работе это... В думе, вы да, говорите правильные научные да, подходы, э, но Общество у нас информационное поле изобилирует тем, что мы, наоборот, к архаике призываем всех. Вот это не надо упаковывать, а это вот мы в газету завернули, не в газету, условно, в пергамент, который был в 1973 м году по ГОСТу. У нас э, вся пропаганда э, хороших продуктов идет с точки зрения архаичности
1: этих продуктов. Нет,
2: да. Чем они больше похожи на то, что было в 17-18 веке, Но тем считается правильным. Вы... С точки зрения науки это точно наоборот.
1: Вы, пожалуйста, да. не пугаете наш народ, я бы не назвал это архаичностью, а так сказать, органичностью, мы называем. То есть мы сегодня говорим о выращивании органической продукции. Выращивание
2: – это одно, а представление, когда мы не упакуем продукт, когда мы считаем, что если он упакован, то он
1: уже не может быть свежим продуктом. Вот давайте все таки мы комплексно посмотрим на проблему. Органик foods – это когда мы минимизированно применяем стимуляторы роста. Это понятно, это все да, Это нам понятно, а нашим зрителям они не такие утонченные знатоки. Это вот первое. Это и земля должна быть, и да. вода должна быть, и все должно быть соответствовать. И даже, даже семьи должно быть то, первозданное, которое... И будет. в
2: законе не должны быть противоречия, которые сейчас да. обсуждаются. Затем
1: да. мы их должны употреблять в те сроки, которые они естественно... Да полезные не портятся, потому что как только мы их начнем отдавать в переработку, консервирование, продление срока, мы обязательно что-то добавим туда. Uh -huh. Это тоже очень важное обстоятельство. Ну и вот уже сама технология переработки, она тоже содержит определенные риски. Понимаете, это ведь тоже есть. Допустим, ну что? Вот из последнего. Технологии, они, может быть, не эпидемические риски содержат, но и риски химического воздействия. Вот мы говорим, что мы обрабатываем там на... наведенные, ну вот эти всякого да. рода печи, которые используют волну, да, которая нагревает. Микроволновые печи. Ми да. ну, микроволновые, да, их называют. СВЧ есть еще, СВЧ, нет. да. Есть мнение, что этот, эта обработка тоже пока может содержать в себе риски, потому что она влияет на структуру, влияет на качество и так далее. Да, и так вот далее. если
2: совсем простой пример. Вот вы сказали, что июнь ⁇ июль – это период, когда рост, рост. рост заболеваемости вследствие контакта с теми микроорганизмами, которые нам нежелательны. В этот период, например, я могу купить клубнику, я могу ошибиться не так помыть, грунт не такой, какой я предполагал, водичкой не той поливали эту клубнику. Или же в этот период я куплю конфитюр из э, тех же ягод. Э, да, естественно, конфитюр, который я куплю, там содержит, может, немножко сахара, это... Плохо для меня, да, он не содержит тех или иных витаминов, но я для себя сберегаю от того, чтобы не получить микробы. Нужно ли такое поведенческое представление иметь, или это, в принципе, не нужно иметь, Вперед, период этой эпидемии я имею в виду? Готовность человека в будущем, когда будет вдруг какая-то эпидемия гриппа, вперед э -э, июня или июля. Ну, Хотя там не бывает. Период, да? период... Нужны ли такие методы применять в Перед... или
1: нет? Ну, во-первых, давайте глубже посмотрим на проблему. Мы в процессе с вами эволюции, и наш организм, и наша биоритмика, в том числе пищеварительное питание, она уже приспособлена. Мы знаем, что мы зимой.
0: Да. Едим
1: один, один тип пищи, летом другой, не случайно мы говорим о витаминизации летний период. Мы сегодня это грубо нарушаем. Мы круглый год можем есть вашу клубнику. Да. Но если клубника, она по сезону, она выращена в естественных условиях. Да, если она, уже свойство, если да. она зимой выращена, да. это значит, это тепличная да. клубника, где использовались, точно использовались всякого рода ну, стимуляторы, всякого рода наверное. те вещи, которые могли привести и так далее. И она уже совсем другая по качеству. Да, она вроде бы вид такой имеет, но... И, и наша память генетическая тоже дает а. сбои, мы тоже это должны понимать. Мы сейчас круглый год едим помидоры, огурцы. Да, вот,
0: можно я вот уточнение как раз? Вот одна из проблем сейчас на Дальнем Востоке, то, что мы не можем обеспечить жителей Дальнего Востока овощами, теми же огурцами, помидорами, они исторически уже лет 15 покупают их в Китае. Цены сейчас выросли безумно. То есть 5-6, даже больше, чем на маске. И, но люди вот привыкли уже есть китайские продукты. Наоборот, они вот говорят, что вот мы как бы закрыли границу от людей, но от овощей, тех же продуктов, не закрыли. Вот а это, вот.
1: это ведь всегда бывает. Мы даже, когда внутри нашей страны мы некоторые лихие наши губернаторы, решая отнюдь не проблемы здоровья, там, запрещают ввоз там, яйца, мясо да, птицы да. и так далее, под видом того, чтобы... А что касается Дальнего Востока, ну, я, как только начался коронавирус, и когда заговорили о границе, я сказал, да, мы границу закроем. Но вы должны иметь в виду, что в Приморский, Хабаровский край, Амурская область, они пострадают первыми. Потому что они настолько привыкли к тому, что там круглый год гораздо дешевле. То, вот я помню... Приморье уже перестало этим заниматься, они только содержат в хорошем состоянии дорогу, которая ведет на границу, да. оттуда все завозят, и им не нужно, но в какой-то мере это разделение труда.
2: Да, здесь поэтому, разделение поэтому,
1: поэтому эпидемия влияет на все. Но здесь может...
2: принципиальный вопрос возникает. Какой, Посмотрите, какой? Принципиальный вопрос такой. Вот до этого мы как раз говорили. Мы летом привыкли есть одно, зимой другое. Природа, наш да. э, э, генотип, э, наш э, микросейд, микробиом и так далее. Теперь получается так, что у нас есть экономическая возможность. Сотруднический, с да. Китаем, с Турцией и так далее. Зимой потреблять ну, и самим выращивать огурцы и помидоры. А зачем нам нужны огурцы и помидоры зимой, когда мы можем делать консервацию, посолить эти огурцы и съедать зимой? У нас же витамина С получается больше. Может быть, наш цикл, который более традиционный, он нам помогает и в этом случае? Но зачем эти риски брать на свою
1: голову? Понимаете, но ну, сегодня мы... Наша с вами задача, вот я, понимаете, мир принципиально изменился. Да. Если раньше мы от всего закрывались, боясь, панически боясь всего, то сегодня, вот даже вот в коронавирус я вот с первого дня исповедую коллеги, Минимизация влияния на все, на экономику, на жизнедеятельность, но при этом обеспечить эффективную, безопасную защиту. В крайнем случае надо идти на вот эти меры, когда запретить, закрыть, остановить, спрятать кого-то, а всем остальным жить.
2: Мы сейчас модель обсудим с вами, с агурсами как
0: быть. Но это мы обсудим да. после новостей. Напомню, что у нас в студии академик, доктор медицинских наук, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Григорьевич Онищенко, Мушак Мамиканян. Сейчас новости по-прежнему Мушек, Помеканин в студии нас, и представлю еще раз нашего гостя, первого заместителя председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, но мы узнаем больше по предыдущей работе, в том числе Геннадий Григорьевич Онищенко. Геннадий Григорьевич, вот Мушак вот, перед э, новостями, сформулирую вопрос, я, можно, попроще его немножко скажу, да. что не проще ли сейчас, например, на Дальний Восток массово поставлять капусту но, квашенную, нежели чем ждать, китайские... да, нежели Нет, чем ждать я... китайских ну, вопрос,
2: принципиальный вопрос не, не коммерции. Вот я я хочу, да, так как наша передача Витаминов. посвящена э, стратегии вообще развития пищевой промышленности, у меня такой э, конкретный вопрос. Не, э, в целом, не лучше ли э, все таки сезонные овощи мариновать, э, солить, квасить традиционными методами бродильных производств, который применялись на нашей земле сотни тысяч лет, сотни, ну, сотни ну, лет, может, можно ну, сказать. Да? Ну, хорошо, сотни лет. Ну, я могу сказать, э, как человек был, все эти процессы применялись для подготовки продуктов. Теперь, э, не лучше ли это, не полезнее ли такие продукты, чем те продукты, которые Геннадий Грой справедливо сказал, что они производят в искусственных условиях, не получая прямого солнечного цвета. Мы не знаем, какие нюансы есть. Чем больше изучаем, тем больше нюансов мы находим. Применяя стимуляторы, применяют удобрения и так далее. Вот поэтому у меня вопрос очень упрощенный для того, чтобы было всем понятно. Игорь Игоревич, вот мы имеем летом огурчики, мы можем их мариновать и зимой съесть. Это э, продукты брожения, которые содержат много полезных свойств, как э, наши все коллеги говорят. Или капусту. Э, для чего нам создавать инженерную инфраструктуру, это означает углеродный след, тратить много энергии, много удобрений, э, формировать такие условия, условно-искусственные, да, или же завозить по импорту из других стран, в данном случае, от Дальнем Востоке, как раз Валерий рассказал, чтобы получать э, те же огурчики в свежем виде э, зимой. Тем более, вы, э, вы сказали, что это не, не очень свойственно для нашего организма. Все-таки э, этот вред или эта польза, что перевешивает,
0: что в
1: будущем правильно? Коллеги, коллеги, ну, во-первых, я хочу прокомментировать смерть. Ну, давайте вот не смерть будем. Смерть, вы имеете в виду китайского да. туриста в Австралии. Да? Вот я приведу цифры. 1523 умерших за этот весь период. Это 2,2% от всех заболевших. Это смертность, ну... Грипп дает большую смертность. 1457 – это хайп, хуабей. И только вот эти небольшая часть из них, меньше ста, которые на всю планету распределяются. Ну, что мы вот, как говорится, сфокусируем наше внимание, людей напрягаем, вот умер там... Ну, умер. Кстати, среди умерших вот этих всех умерших, кроме нескольких человек, это люди старше 65 лет. Я не говорю, что они должны да, умереть, но другую это люди, у которых накопленное за всю жизнь э, иммунодепрессивное состояние. Это и онкологические заболевания. Это и диабет, это и сердечно-сосудистая патология. И именно вот эту часть общества забирает эта болезнь. Как и в, как и в любом грипп. другом да. случае. Да. А теперь давайте возвращаться к вашему вопросу. Понимаете, вы... Ну, давайте мы сейчас издадим декрет. Всем, скажем, есть капусту, моченые яблоки и так далее. Коллеги, это очень тонкая настройка. Да, человек привык к этому. Он ест сегодня. Это, такая возможность есть. Раньше и просто не было. Другое дело, вот этот случай: начнем с чего начнем с того, что у нас есть доктрина продовольственной безопасности, да. которая предусматривает А, да. эта доктрина предусматривает то, что...
2: Увеличение обеспечения овощей и фруктов, в данном случае новое. Первое. первое
1: да. Обеспечение с необходимыми, с самыми необходимыми... Да. При... Белковыми,
2: жировыми, углеродными, это все через мясо, молоко, самыми это есть.
1: необходимыми продуктами питания за счет отечественного производителя. Что в таких случаях, когда мы закрываем границу, мы Обеспечен были обеспечены. 95, и не везли допустим сегодня в Москву красного мяса, там на, на 40% импортного. И не потому, что оно... Потому что оттуда везут не самое лучшее к нам мясо, если бы мы... Но, допустим, на том же Дальнем Востоке. Приморский край – это оптимальные почти субтропические условия, да. влияние океана. Если бы мы там эту инфраструктуру развили и обеспечили тех же приморцев этим, это вполне можно взять технологии, привести себя. Но мы этого не делаем. А вот просто сейчас взять запретить китайцам ввозить, есть ли инфекция, нет, к нам овощи и фрукты, а переходить на квашеную капусту. Поймите, ну, сама консервация, она ведь тоже не самая... Вот это
2: выражение, которое... Коллеги, коллеги, э -э мы коллеги, коллеги, Ну применяли. дайте,
1: мы применяли, да. А -а -а. Но мы сегодня говорим о том, что надо потреблять меньше соли. Поэтому давайте так, если вот нам удастся с вами убеждением, а не декретом,
2: нет, нет это речь о маркетинге, наших,
1: да. Да, убеждением, убедить наших людей, коллеги, зачем нам нужна такая широкая линейка, зачем нам всякая экзотика, зачем там манго, бананы и так далее. Георгий Мы э, вполне э, с да. вами обойдемся вот той пищевой вот корзиной. Ваша которую...
2: авторитета, вашего авторитета, достаточно для меня, например, чтобы я сказал, а зачем мне строить теплицу в Тюмени, ну, условно, да? Когда я, находясь условно в Краснодаре, буду делать квашеные продукты для продажи в Тюмени в будущем. И тогда, опираясь на научные знания, на ваш авторитет, я сформирую маркетинговую программу, рекламную программу для того, чтобы убедить людей, что это выгоднее им с точки зрения... Пищевой, биологической ценности, полезности и свойства и так далее. Если это научно обоснованно. Вот э, вы сказали, да, избыток соли в одном случае. Но можно э, в выражении применять меньше соли, там, применять другие типы солей. Это э, с научной точки зрения. Э, я хочу сравнить, где больше вреда мы имеем вред, если мы выращиваем в теплицах, или все-таки мы имеем вред, если мы применяем при консервации соль. Вот есть и такие научные исследования, потому что это на самом деле не хватает промышленникам этих знаний, а как будет выглядеть пищевая
1: цепочка в будущем. Коллеги, на самом
2: деле это не хватает.
1: Коллеги, мы хотим решить за человека. Мы его должны воспитать таким. Как, чтобы он нам зак заказывал музыку, он платит нам. Хорошо. И он говорит, я, вот если у нас, мы придем с вами благодаря нашей передаче, воспитаем людей, что они да. перейдут на традиционную нашу кухню, да. не углубляясь очень широко, потому что мы сегодня там едим какие-то там... Не не, да, да, а, да, нет, да, вот мы испанскую, итальянскую не, кухню. Не, нет, же, Обратите, у нас есть своя очень разнообразная, национальная, даже многонациональная кухня к которой мы привыкли, но ее никто не исповедует. Возьмите в наш общепит, э, московский даже. Там испанская, итальянская кухня. Да, она интересна, но она не совсем моя. Так вот, если мы так вас... Восп... нам надо идти от человека. Вот, если... Не, не, если мы создадим не, 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 человека, да. в вот том числе... Вот я человек. Не, не, вот смотрите, э, у Вот я себе говорю. Я, например приверженность традиционной кухне, которая моей, у меня с детства, которая принадлежит моей нации, которая принадлежит я ее люблю. И я никогда не, без нужды не расширяю себе диапазон. Мне
2: совет нужен, вы можете дать что? мне совет, потому что я а хочу системно, просто совет.
1: А системного да. просчета... Могу воспользоваться э, служебным си положением? Системного да. просчета, что нам моченая или соленая капуста... И вот вся гамма вот этих вот свежих, так называемых, очень прекрасно выглядящих, хорошо подающихся через маркетинг овощей, действительно свежих, но выращенных неестественных условий, такого расчета нет. Но априори, априори сегодня... Вот если кто-то поверит мне, вот я, например, как, я привержен своей кухне. Я, как правило, не люблю вот этого всего да. отвлечения в виде да. даже того же манго, хотя он и источник витаминов. Не, Ильич,
2: просто я как потребитель, простой совет хотел воспользоваться да. случаем, что встречаюсь с вами. Вот я могу съесть маринованные огурчики, да. две штучки сегодня, да. или могу на обед две штучки таких же огурчиков съесть которые выращены в теплице. Да. Что вы считаете для меня более ценным с точки зрения биологической ценности, пищевой ценности и так далее, и так далее? Вот всего простой совет, потому что э, из этого будет строиться там, стратегия да. будущего, понимание, анализ. Ну... Вот что лучше мне, два огурчика съесть маринованных или два огурчика, которые в зимних условиях теплицы теплице выращены?
1: Нет, ну, я бы так сказал, что, во-первых, это зависит от вашего состояния здоровья. Ну, у меня нормальное состояние здоровья. Не да. задерживаете ли вы воду в своем организме? Нет, не задерживаю. Если это, то наверное, лучше, но, опять же, у вас есть, есть, есть гарантия, что огурцы у вас тоже не консервированные, не парниковые, которые вы солили, потом... да, да, это... сейчас трудно разобраться, Летний, да. то лучше, конечно, приверживаться, придерживаться традиционной нашей культуры питания, да. которая что... в том числе
2: предусматривает сезонность. Да, потому что Из... мои предки никогда зимой не ели огурчики, так? Тоже можно сказать, правильно? Ну, конечно, да. да. Тем более э, выращены в тех условиях, которые мне не Равно,
1: как и, вот, допустим, есть э, нации у нас, которые традиционно в силу там, эволюции привержены к мясу. Да. Ну то же, вот... говорю, Мой вопрос, вы понимаете, Даже что это вот не... Бурятия, о них мяса очень да, много, потому да, что они да, скотоводы, да. и все. И придерживаться этой структуры, и конечно поэтому же... мой
2: вопрос не личного вкуса или э, собственного представления о том, как лучше. Да? Мой вопрос имеет э, более глубокий корень. А в будущем, э, учитывая э, сохранение ресурсов планеты, логику, рационализм, мы будем иметь огромное количество теплиц для того, чтобы и зимой, и летом одинаково э, против природы, против нашего собственного и э эволюционного э, восприятия продуктов и зимой и летом одинаково все э, питаться. Я вот этот вопрос подвешиваю, потому что на самом деле, э, если наука докажет, что нет, вот э, мои квашеные огурчики для меня лучше зимой, то естественно... Коллеги, наверное, вот вот такая, такая
1: полярность неуместна, потому что, ну да, допустим, мы сейчас в результате нашей передачи убедим все, есть мариновые огурцы, но не свежие. Но если системно посмотреть на проблему... Тут надо искать и минусы, и плюсы. Нет,
2: здесь ответ есть. И
1: минусы, и плюсы. должно
2: что... быть это потом... Потому что в зависимости
1: выбирает. от технологии, в зависимости от того, да, если есть у человека такая возможность вот эту пищу потреблять, то запретить мы ему не можем. Естественно, да. Да, не можем. И здесь нужно выстраивать и системно на это смотреть. Конечно же, конечно же в тюмени у нас тепличный хозяйств немного и в нашей стране их, к сожалению очень Но мало в целом, да. пока очень мало и то что мы везем из китая с одной стороны вроде разделение труда у нас есть потому что сегодня мы экспорт у нас в китай больше чем импорт оттуда да. потому что мы везем туда технику везем газ нефть ну, хотя... да,
2: Геннадий, вопрос не в импорт замещений, просто как концептуально. Вот концептуально, как концептуально вот есть для человека. рекомендации да.
1: Всемирной организации здравоохранения. Наша национальная политика – это продовольственная безопасность страны. Да. А да. раз она есть, значит, она в любом случае нас выталкивает из вот этого, так сказать, трансграничного разнообразия, выталкивает в нашу привычную эволюционную вот. вот сформированную культуру Ваши питания. Тезисы, это классический Нет. консерватизм пищевой, который но, я поддерживаю. Но, но я это понимаю, фундаментальный да, пафос. Фундаментальный
2: консерватизм пищевой. Но и в этом но консерватизме мы... есть ли место для перехода тех же продуктов э, в, в зиму в таком
1: же форме. Вот я говорю об этом. Но в, в эволюции в эволюции может быть мы настроим теплиц и решив продовольственную безопасность, все-таки будем давать возможность людям пользоваться всем в любое время. Да, предложение может быть всегда. Вопрос, да, да. То
0: даже не в теплице. Если так будет идти не в Тюмени, а и на Ямале уже скоро можно будет выращивать да, 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 да. Но, без теплицы.
1: Ну и хорошо.
0: Да это хорошо. Геннадий Георгиевич вот вы мне очень симпатично, что вы сказали, что сам человек должен определять Конечно. некоторые вещи. Но вот смотрите, вот то, что касается поведенческих некоторых вещей, которые вот важны в данном случае при, э, с тем же коронавирусом, мы руки, это детский сад, это не есть много соленого или сладкого, это школа. Вот законодательно можно в таком случае ограничить, например, школе хотя бы, вот, например, сладкую воду, я не знаю, какие-то сладкие продукты, давать термически ну, обработанную пищу?
1: я услышал. Ну, во-первых, это не предмет законодательного регулирования запретить там сладкую воду пить в законе. Почему?
2: Западных самых запретили в школах.
1: Ну, понимаете, когда мы с вами принимали, не, при, не перешли вот на эти пресловутые технические регламенты, Наднациональный. У нас даже был принят закон федеральный закон о качестве безопасности молочной продукции, где было все расписано до копейки. Ну, сегодня технология такая: сегодня мы не рекомендуем ни мусорную еду, которая является сладкие продукты, рафинированные продукты. Это все. У нас с вами написано в рекомендациях, в санитарных нормах и правилах, в других документах. Другое дело, другое дело, что мы это должны сделать убежденностью нашего ребенка. Это культура наша. Вот вы говорите, мыть руки. Мало что мыть руки. Даже привычка вот браться за лицо... Она да. резко меняет ситуацию mm -hmm. Вот я вот так вот Когда делаю уже риски
2: большие. Очень
1: большие риски да. А вот когда у меня есть привычка Вообще никак да, да. не касаться лица Глаз, глаз,
2: нельзя, глаз да.
1: слизистых оболочек это, это меня делает Гораздо менее уязвимым Казалось бы, не надо никаких там да. Выстраивать супермоделей не, не стерилизовать воздух А просто моя привычка Она очень большую роль играет
2: Вот, Геннадий Ильич, вот по маскам Мы практически часто это обсуждаем для меня все-таки не сложилось авторитетного мнения. Маски применять ли нам сейчас, не применять ли, зимой применять, при каком объявлении нужно применять, коллеги, дома ли применять, на рынке коллеги, применять, на работе. Вот как на научной точки зрения коллеги, коллеги, вы, как инфекционист, когда можете когда нам сказать на маске.
1: Я эпидемиолог, я считаю, что маска это в каком каком-то отношении символ. Того, что я забочусь о своем здоровье. Не, не надо далеко ходить. Сегодня в Китае они по всему миру да. скупают маски. Это полутора миллиардная популяция, которая к этому привыкла, и для нее уже никаких проблем нет. Она ходит в них. Посмотрите, я вот недавно видел снимок, очень такой поучительный, идет группа китайцев по Красной площади в масках и группа наших людей вообще без ничего. Да. Там, да? Вот вам две культуры. Это культура. Японцы такие же. Понимаете? Поэтому они дают, но они не гарантируют. Они дают определенные. Вот как вы считаете, вот мы должны мы, эту культуру перенять? Мы должны, что... мы обязаны это сделать, если мы с вами люди, которые глубоко убеждены в том, что от меня лично зависит 70-80% моего здоровья. Не от того, закрыли или не закрыли границу да. от коронавируса. Да. Не от того, ли связали там всех любых температур, вывезли их там в Тюмень или куда-то. Да. А от меня. Да. И пусть рядом со мной будет коронавирусный больной, я вам гарантирую если он, конечно, будет не в терминальном состоянии, на проблемах да. дыхания. Я гарантирую, что я себя спасу. То есть вы считаете, что такая культура для
2: России уместна? И она она будет обязана, подчеркивать... быть. обязана быть. Она обязана а быть. Почему и... не начинается формирование почему? такой культуры? Во-первых. Ну, нет,
1: услышал. Оно всегда было, и мы всегда провозглашали. Но сегодня у нас появились фундаментальные основания для того, чтобы быть уверенным, что каждое наше слово отзовется. У нас сегодня растет поколение Z, да. родившееся после 2000 Это люди прагматики. Это люди, которые... Не советские люди, которые вот мы все да. трое здесь сидящие. А что хочу, то и делаю. Меня государство вылечит, спасет, да. закроет границу, уберет всех вич от меня, туберкулезиков закроет там в резервацию. А я буду жить, как я хочу.
2: Но я скажу, Сегодня... нет, вы публично делали вакцинацию для того, чтобы она пошла в народ. А и вот это я... существенно повлияло кажд... на то, что, говорит, вот если Геннадий Григорьевич сделал, публично я это показывали. каждый год
1: это делаю. А почему
2: вы не в маске?
1: Почему? Сегодня. А сегодня в Москве нет необходимости. Вот вносить... я поэтому спрашиваю: когда, когда мы. Должны... когда вот там в 38 субъектах Российской Федерации, где есть э, подъем заболеваний, там эта маска уже рекомендуется. И это должно
2: объявляться местными властями. Они, как это будет они объявляются,
1: они везде об этом говорится, э, в интернете об этом пишется. Но это пока как бы рикошетом отскакивает от нашего. Сознание. А, ладно, не ходил, не ходить бы воду, понимаете? Поэтому это нужно все спокойно, вдумчиво, с максимальным эффектом внедрять. То есть И... мы, мы говорим об обычном гриппе тоже. Конечно, да? а, мы, да. мы сейчас только о нем да, говорим. Да, да. Коронавирус, ну, это, да, текущая, да, это, это вот возникла, фактор. вот эта локальная вспышка, не эпидемия, локальная вспышка, не самой большой провинции Китая. Тридцать милли...
2: А можно просто э, умозрительно представить, если осенью, например, следующего года или предыдущий да. период возьмем, э, повсеместно, люди в России надевали бы маски. Но. У нас все-таки заболевание с гриппом снизилось? Насколько бы снизилось? Смертность снизилась? Насколько бы снизилось? Или такие она, 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 ну, можно,
1: математические модели можно посчитать, вот как вчера или позавчера один американец там посчитал, что, дескать, вот совсем скоро две трети планеты переболеют, ну, заразится, да. да, заразится. Ну, элементарный математический подсчет, но есть много превходящих да, по, фактов. По маске,
2: вот, вот грипп, обычный грипп и маска, вот дает ли тот эффект, который э, ожидается? Э, в комплексе,
1: все дается в комплексе, нельзя вынимать, и, и вот как мы, вот у нас сегодняшний разговор построен. Огурцы какие есть, такие или такие, так и здесь, маска или не маска: прививка, маска, соблюдение режима, ограничение активностей,
2: Перемещения.
1: Тем более межклиматических. Да, да. да. Защита, как только заболел, сразу изолировать себя или. Допустим, детей от себя да, Культура болезни да. да, культура поведения во время болезни А не ходить по городу с температурой На работе чихать Я имею,
2: Нужно признаться, что в последние годы у нас все-таки Есть существенные изменения по вакцинации Тот пример, который у нас 20... достаточно высокая нет,
1: нет, в этом году да. Где-то порядка 70 миллионов Почти 67 да. миллионов мы привили Это когда зап... мечтали запредельная цифра да. Это хорошо, это кстати Позволило нам, чтобы мы не вошли В сезон и вот только сейчас начался подъем, а не забывайте, что сегодня у нас уже середина вторая половина февраля, февраль, середина февраля. Вот. А обычно начинается ноябрь, декабрь. Ну, конечно, это от штамма зависит, но сыграла и эта роль. Там, где мы достигли максимального охвата прививки, Вот Москва, самый уязвимый город, а у нее еще, у нас, мы еще не подошли к порогу. Ага. А там, допустим, Барнаул, вернее, Алтайский край, он уже зашкаливает за порог.
2: А вот э, климат. Вот если бы был жесткий холод. Раз, минута осталась. Если холод. и вот играет, то, что... играет это роль. Это для нас холод? Играет роль. Когда
1: сильные, хорошие морозы, такой, ну, здоровый климат. А когда слякоть, туманы. Высокая влажность. Влажность. Мы хуже. то одеты, то раздеты. Да. То по улице идем. Скорее оде...
2: не холод, а влажность. А при низкой температуре влажность всегда низкая.
1: Да, поэтому здесь, конечно, много входящих факторов, но, тем не менее, аксиомы надо исполнять, как отче наш.
0: Тоже ваша рекомендация. Вот многие слушатели спрашивают, это последний мой вопрос, потому что сейчас уже завершаю. Да. Маска, вот, которая, она, она, вот сколько должна действовать? Вот сейчас говорят 2 часа. Вы считаете, ну, что нормально это время или больше меньше? Нет,
1: первое. Вот эта пресловутая наша советская маска, 4 слоя марли, она действительно 2 часа, 2-4 часа. Мы ее проглаживали и снова надевали. Одноразовая маска, она, ну, она в основном вот те, которые мы сейчас основные имеем. Вот я пришел в больницу там, да? кого то проведать я ее надел чтобы не заражать и не добавлять к тому что есть снял ее и ушел она одноразовая ее уже после меня никто не имеет права пользоваться это будет даже еще хуже чем ее если бы вообще не было поэтому в каждом конкретном случае тот Элемент. Мы же ее не только при гриппе применяем. Заходим в родильный зал, мы обязательно должны, потому что я могу выдыхать и все и все и нанести ущерб находящимся там новорожденным.
2: Это на специальной маске, там есть и мне сколько Конечно. Да,
0: конечно. Ну что же, я благодарю нашего гостя, академика, доктора медицинских наук, профессора Геннадия Григорьевича Онищенко, Мушека Миконяна, представителя попечительского совета Фонда премии Столыпина, программ правил Валерия Санфиров Всего вам доброго и здоровья. Тезисы о продовольствии.